0: Cały ten proces przekłada się na to, że końcowy produkt może być dużo tańszy mhm. przy jednocześnie wysokiej jakości wykonania. I jednocześnie e, drewno jest na tyle wdzięcznym i lekkim produktem, że może w ogóle postawić na głowie całą, całą ideę bu budowania doby. I tutaj wreszcie, wreszcie, wreszcie. Dochodzimy, dochodzimy do, do tego klocuszka. Tak. Docelowo to może być coś znacznie, znacznie więcej.
1: Okej, okay, czyli możemy to rozbudować. Puzzle. Puzzle, Puzzle składają
0: się z elementów. Tak. Elementów, które można do siebie dokładać Tak jest. i budować całość wedle naszego uznania i potrzeb.
1: możliwości są ogromne. Tak, możliwości są ogromne i dla mnie, powiem Ci szczerze, najbardziej ekscytująca jest ta, że ty nie musisz mieć tej działki, na której stawiasz ten dom. Czołem. Jesteśmy na Jazdowie, jednym z najbardziej urokliwych miejsc w stolicy. To jest osiedle domków fińskich. Zostały one tutaj zbudowane zaraz po wojnie. To był dar Finów dla zburzonej stolicy. Są tutaj do tej pory. To jest bardzo cudowna lokalizacja, niedaleko Sejm. Łazienki, jesteśmy w sercu Warszawy, jednocześnie tak jak na wsi. Miejsce bardzo nieprzypadkowe na pierwszy premierowy odcinek kanału Własny Kąt. Będziemy tutaj mówić o domach modułowych. Moim i Twoim gościem będzie Szymon Sołtysek, architekt, pomysłodawca, jeden z projektantów systemu domów modułowych Puzzle House. Zapraszam. Dzień dobry, witam. To jest premierowy odcinek na kanale Własny Kąt. Moim i Twoim gościem jest Szymon Sołtysek. Szymonie, witam. Witam. Czym się zajmujesz? Z zawodu jestem
0: architektem na własnej działalności. Dokończyłem też kierunek historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Wow. Jeżdżdż. Dla własnej pasji, zupełnie dla własnej pasji. Ja chociaż nie powiem, że, nie powiem, że to się nie przydaje w życiu akurat projektanta. Mhm. E, właśnie jeżeli chodzi o architekturę czy konserwację zabytków, ale to... Tak.
1: Przydaje się. E, bardziej pasja niż, niż tak. kompetencja. Tak, i przydaje się tak samo na wschodzie, jak i na zachodzie? Znaczy, tak samo na zachodzie, jak i na wschodzie?
0: Zdecydowanie. Z tak. Tym bardziej, że, tym bardziej, że, tym bardziej że, że moje doświadczenia, jeżeli chodzi o styczność z taką totalnie żywą architekturą mhm. i właśnie też architekturą drewnianą, to mhm. są właśnie doświadczenia, które zebrałem na wschodzie. Czyli? W ramach pracy na Okej. Okay. Co to było? W ogóle to jest też jakby, jakby taki korzeń, mhm. czy, czy, po, czy, czy taka podstawa mojej tożsamości jako projektanta też w kontekście tego konkretnego projektu, tak. tej konkretnej technologii. Ja miałem ogromną przyjemność pracować już niestety ze świętej pamięci profesor Romą Cielątkowską. To była Ukraina, Ukraina, to była Rosja. Zajmowaliśmy się konserwacją zabytków w zasadzie starocerkiewnych, ale to również były kościoły innych wyznań. Chodziło przede wszystkim jakby o prezerwację architektury drewnianej o wyjątkowej jakości, która na Wschodzie jakby dopiero teraz, dopiero teraz od powiedzmy tych około 20 lat zaczęto tą, 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 jakby, tą jakość i unikalność architektury doceniać. Profesor ze względu na ogromną estymę, jaką jest darzona również, była darzona również na Wschodzie, jakby miała niesamowite kontakty i dzięki temu mieliśmy okazję uczestniczyć w wyprawach które no, do tej pory zostały chyba z, jednymi z najbardziej niesamowitych przygód.
1: No, to co tam ja zobaczyłeś? Myślę, co tam zobaczyłeś? Czego się tam nauczyłeś?
0: Myślę, że e, najbardziej niesamowite, niesamowite były tematy, które robiliśmy w Rosji, bo też, bo też, bo też zajmowaliśmy się, akurat tam ratowaliśmy 18 wieczną cerkiew, mhm. e, która była zlokalizowana w ogóle w Kareli. To jest daleka Rosja, 600 km za Moskwą. I jakby samo doświadczenie życia przez miesiąc w tym hmm. miejscu hmm. z lokalnymi mieszkańcami, nie wiem, jedzenie łosia ze słoika, czy, czy dojazd 25 km skuterem śnieżnym do cerkwi, która w zasadzie znajdowała się w środku lasu, dlatego że ze względu na decyzje polityczne okresu stalinizmu, jak wujek Stalin powiedział, że wszyscy z danego rejonu mają mieszkać w jednej małej miejscowości, to tak się działo. Tak, tak się działo i takie miejsca właśnie zostały. I właśnie właśnie te, te, takie wspomnienia w, w stylu rąbanie ziemi siekierą przy fundamencie, żeby stwierdzić czy podania lokalnych mieszkańców o tym, że ta cerkiew rzekomo miała być podpiwniczona, to są właśnie rzeczy, które gdzieś tam zostają na całe życie. I po, właśnie poza tym, że to oczywiście mhm. e, niesamowita była wartość zetnięcia się z prawdziwą architekturą drewnianą i to taką prawdziwą, prawdziwą, bo to, co jest charakterystyczne dla starych mistrzów, mhm. czy to wschodnich, chodzi mi o Rosję, czy właśnie Ukrainę, czy to na przykład naszych południowych, tak? czy ta, ta szkoła zakopiańska, mhm. to jest y, praca drewnem w drewnie. Mhm. Czyli coś, co albo prawie zupełnie zanikło współcześnie, albo jest stosowane, ale ma charakter w tym momencie ekskluzywny. Tak? Co to
1: znaczy drewno w drewnie?
0: Ym... Chodzi tutaj o kompletną spójność ma materiałów. Belka, która jest e, złączona za pomocą złączy stalowych, czy dajmy na to jakichś gwoździ metalowych. Mm -hmm. W momencie, w którym pracuje e, i napotyka, e, napotyka to złącze stalowe, które ma zupełnie inną e, strukturę, mm -hmm. po prostu Ulega cierpi, się. rozrywa się. Mm -hmm. W momencie, w którym, w którym stosuje się kołki drewniane, zastrzały drewniane i wszystkie rozwiązania które są totalnie jakby tożsame strukturalnie, to to jest drewno, które potrafi kilkaset lat poczekać, poczekać mm -hmm. kilkaset lat w bagnie, żeby je wyciągnąć i otworzyć jeden do jeden. Tak? Wow. I to jest niesamowite. Tak, to jest mistrzostwo. I, tak, i to była taka podstawa, jakby zetknięcie się z, z właśnie z taką żywą architekturą drewnianą, z tym. Mm -hmm. z tym z tym budulcem. To... Wydaliśmy na ten temat nie raz, tak. nie dwa razy, i nie tak. trzy razy,
1: więc powiem, to jest architektura zaangażowana.
0: To też jest właśnie, zresztą mówię, tak jak mówisz, rozmawialiśmy gdzieś tam, gdzieś tam o tej mojej tożsamości i pochodzeniu i to jest też taki, to są takie te absolutne podstawy tym początku mojej przygody jako młodego architekta jeszcze na studiach. Mhm. Tak, jak, tak jak Ci opowiadałem, że yy, śmialiśmy się, że na dobrą sprawę w kuluarach, na, na, na studiach elektronicznych, człowiek się dowiaduje, że są dwie ścieżki. Nie? Albo zostajesz gwiazdą architektury, tak jest. albo zostajesz pumowcem. Czyli człowiekiem, tak? który dba o to, żeby metr kwadratowy powierzchni użytkowej się zgadzał, a co,
1: reszta nie jest tak istotna. Tak, wyjaśnienie, <laughs> dla, y wyjaśnienie dla słuchaczy. Pum to znaczy, to jest skrót od powierzchnia użytkowej mieszkania i generalnie duża część architektów jest wynajmowana przez deweloperów po no, to, żeby... Pumu było w danej inwestycji jak najwięcej, dlatego są też nazywani ironicznie łowcami PUM. W, tak, dokładnie. Co
0: do jot co ideal, idealnie to ujęłeś. No i w realiach deweloperskich bardzo ciężko jest dbać o jakość architektury. W związku mm. z czym mówi się, że, właśnie mówiło się nas na studiach, że albo zostajesz y, bohaterem architektury, nie wiem, pokroju Franka Gerego, Zaha Hadid czy. Daniela Libes Libeskinda, tak? Mm. I stawiasz sobie za życia pomniki. tak. Wiesz, te, tak Bucz Kalifa, to ja ją budowałem, tak? No. I to jest marzenie ogromnej liczby młodych no. adeptów tak architektury. Jest. Albo jesteś rzemieślnikiem, który wykonuje swoją pracę i próbuje przeżyć. Okay. Bo, bo wcale nie jest
1: tak, że zawód architekta jest tak prestiżowy, jak ludziom się wydaje. Tak, ok, I co, jest jakaś trzecia droga? Tak. Może nie trzecia droga, bo trzecia droga jest lekarz. Czy jest jakaś inna droga? Tak. Właśnie
0: yy, gdzieś pomiędzy tym jest taka ścieżka, która jest naj, może najmniej oczywista, mm. ale która jakby przemawiała też do mnie nie tylko z, ze względu na powiedzmy trzeźwe spojrzenie na świat, bo yy, spójrzmy prawdzie w oczy. Ciężko jest zostać gwiazdą architektury. Ciężko jest zostać gwiazdą w jakiejkolwiek <śmiech> dziedzinie, prawda? <śmiech> tak, tak. Ale to nie oznacza, że nie można robić fantastycznych rzeczy. Mm. Tylko jest różnica w pracy demiatowej, międzynarodowej jakiejś korporacji projektującej wieżowce za budżet Arabii Saudyjskiej, a co innego jest jakby stawić czoła wyzwaniu, żeby tworzyć architekturę, mhm. która jest dobra, mhm. jest jakościowa, ale jest osiągalna dla zwykłego człowieka i jednocześnie jest czymś estetycznym i czymś, co może zostać jakimś, jakąś formą Pomnika mnie jako projektanta. Mnie zafascynowała architektura, która może być środkiem do celu, a hmm. nie celem samym w sobie. A ja zawsze chciałem, jakby robić swoje i robić to dobrze. Hmm. No, jakby to było coś, co mnie interesowało. W trakcie, jakby gdzieś tam po studiach, też w trakcie życia zawodowego, zrozumiałem, że jestem w stanie to robić tylko i wyłącznie pracując na własny rachunek. Hmm. Jakkolwiek by to było trudne, bo wszyscy zorientowani choć odrobinę, no, o rajach, tej, jak tak, wygląda jak to jak realnie w rzeczywistości, to prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza jednoosobowej czy, czy małego biura projektowego, I za, to jest tak. sport ekstremalny i wymaga naprawdę tak. duży, dużej determinacji. Mhm. Dla mnie naj, najpiękniejszą przygodą było w ogóle przygotowanie mojej pracy magisterskiej. Mhm. Postarałem się właśnie. Pewnie trochę podążając tym, tym tropem, ogólnie mojego podejścia do życia, ja nie lubię chodzić utartymi ścieżkami. Ja też. Chciałem do, chciałem do właśnie tego tematu podejść bardzo ambitnie mhm. i trafiłem na człowieka, który mnie fantastycznie w tym pokierował, bo pisałem pracę magisterską właśnie pod, pod we współpracy. Mhm. Moim promotorem był profesor Robert Idem. Z właśnie z Politechniki Gdańskiej, z Wydziału Architektury mm -hmm. i to, co mi się będzie podobało, to to, że usiedliśmy do stołu i właśnie profesor zaczął tę naszą wspólną przygodę z ministerką od tego, że większość studentów przychodzi z pomysłem na architekturę, że chce postawić hotel i szukam sobie do tego problemu, a ja przeszedłem do niego z problemem i chcę good, spr good. spróbować odpowiedzieć na niego architekturą. I właśnie Co to jakby. Jest ten problem? Tak. E, na początku nawet nie wiedziałem, jaki to jest problem. I to jest też najfajniejsze, że e, zanim mm, urodziło mi się w głowie, czym chcę się zająć, po prostu usiadłem i zacząłem czytać. Między innymi, e, między innymi e, pracę doktorską e, doktora Kołakowskiego, który też ukończył Politechnikę Gdańską mm. i zajmował się tematyką Loitechu bo Co to jest
1: Może Możesz wytłumaczyć?
0: Architektura Lautechowa. Jeżeli ktokolwiek w miastyczność z, z, z tym hasłem, to też wiąże się z ogromną ilością stereotypów. że jak się słyszy, że ktoś zajmuje się lotechem, czy jest człowiekiem, który lepi z gliny lepiankę, tak? Aha. Albo, albo z, z zasłomianych bal buduje, okay. sobie, buduje sobie domek, i to jest wszystko.
1: A to jest kompletna nieprawda. Co to jest Lotech w takim razie? Podzie... Co to może być tak? w takim dobrym wydaniu?
0: Architektura low-techowa to przede wszystkim jest w jakiejś formie powrót do korzeni, czyli właśnie odwołanie się do tych rozwiązań, czy do, do takich materiałów, które człowiekowi są najbliższe i które, z, z którymi my najlepiej oddział, oddziałujemy. Na przykład drewno. Tak. Na przykład glina, tak. tak. Glina, co co tymi, na przykład cegła i tak dalej, i tak dalej. I użycie jakby tych elementów po to, żeby stworzyć wokół siebie przestrzeń, która jest... Ciepła. Naj... Tak. Mhm. Jakby naj... najbliższa naszej skórze. Tak,
1: tak. tak. Ciepła niekoniecznie w temperaturę, tylko ciepła emocjonalnie, tak? Tak. Tak, mhm. dokładnie. I
0: choć na dobrą sprawę, tak, choć na dobrą sprawę nasz finalny produkt, czyli Puzzle House, co do definicji, nie jest stricte rozwiązaniem noutechowym. Ale jakby idea idea zrodziła się właśnie z, z tej chęci powrotu, powrotu do korzenia.
1: Okay. Z... I,
0: I w przypadku akurat Puzzle House nie tylko w kontekście rozwiązań technicznych czy materiału, ale również myślenia o domu jako
1: takim. Skąd wziął się pomysł na Puzzle House? Hmm. Z potrzeby. Jestem
0: młodym mężem, jeżeli chodzi o staż. Razem z, razem z, z żoną planujemy rozbudować rodzinę. I z, jako młodzi ludzie na dorobku zdarzamy się z tym samym problemem, z którym zdarza się
1: praktycznie I każdy. I nasz
0: Tak, trzeba jest... młodym człowiekiem na
1: dorobku. <śmiech> tak, tak, prawda? To tak, tak. spokojnie rozciągnąć. Tak, tak jest. To, tak. Dużo jest tych ludzi, którzy mają ten problem, tak? Czyli... Mieszkaniowe, tak?
0: Tak, jakby przeszedłem te wszystkie etapy. W sensie na przykład y, zadania sobie pytanie do, do żony, czy chcemy mieszkanie. Jeżeli chcemy mieszkanie, na przykład ile kosztuje? Tak, Ja pochodzę z Trójmiasta, miasta. Ehm, obecnie mieszkam w okolicy takiej całkiem niezłej deweloperki, bo garnizon to jest, jest jedna z lepszych realizacji deweloperskich w Polsce. Mm -hmm. Wybraliśmy się dowiedzieć, ile tam kosztuje metr kwadratowy. Działki? Tak, znaczy nie metr kwadratowy działki, metr kwadratowy powierzchniami. nie to, to, okay, I dowiedzieliśmy się, i to było 5 lat temu, mm -hmm. albo 4 lata temu, że za 80-metrowe mieszkanie w garnizonie trzeba będzie zapłacić milion 200 000. Okej. Okay. I pomyśleliśmy sobie, że no chyba nie. To chyba nie, nie tym razem. <laughs> I, I okazało się, że tak naprawdę alternatywy również nie są tanie,
1: tak? Mm -hmm. Tutaj mamy twoje, twoje wydruki 3D.
0: Co to tak. jest? Od tego się w zasadzie zaczęło. Ja mówiłem w ogóle, że cała ta moja droga zawodowa to są niespotykane spotkania, prawda? Mhm. Było tak, że w momencie, w którym w ogóle robiłem remont mieszkania, poznałem, poznałem swojego obecnego wspólnika, tak? z którym realizujemy projekt Puzzle House. Mhm. To jest człowiek, który jest osobą totalnie kompetentną w kwestiach budowlanych, hmm. zaczynając od remontów, po wykonawstwo czy, pro, czy w końcu produkcję. Tak. Piotr głównie realizuje zamówienie na Skandynawie, hmm. właśnie w temacie takich systemowych, powtarzalnych budynków w formie hotelowców, tak, hmm. gdzie poszczególne unity mieszkalne. Składają się na dwu, trzypiętrowe, galeriowe, galeriowe hotelowce, które służą albo na przykład dla kontraktowych pracowników budowlanych, albo nawet dla uchodźców, bo, taki, bo, takie, bo takie zamówienie również realizowaliśmy. Piotr jest człowiekiem o bardzo twardej głowie. Myśmy mieli okazję najpierw razem współpracować po prostu na gruncie, na gruncie zleceniodawca-wykonawca, który był niesamowicie owocny. Byłem w szoku, że można tak, tak fachowo wykonać remont domu. I jako, że właśnie dostałem być może właśnie na dopatrzności taki dar. Ja pamiętam o ludziach, którzy robią na mnie wrażenie kogoś, z kim można uszyć coś niesamowitego. I w momencie, w którym jeszcze w ramach tej mojej współpracy z spółką amerykańską, w której, z którą współpracuję, dostaliśmy takie hasło, żeby rozeznać jakby przestrzeń do rozwoju dla tej konkretnej firmy w ramach jakby współpracy z podmiotami z Polski. Y -hmm. Ja dozwałem się do Piotra, czy nie chciałby czegoś robić z nami.
1: Okej, okay, okay, ty za. Tak.
0: Koniec końców stanęło na tym, że e, Stany mają swoje sprawy na głowie i na razie się tym nie będą zajmowały, Ja tak mu się powiedziałem, ale w sumie ty jesteś przecież architektem. Y -hmm. Słuchaj, a może ty byś chciał coś dla mnie wymyśleć? Aha. Zrób dla mnie coś fajnego.
1: I no z... to Tak, fajne... i z... i zostało
0: no na hasle, tak, tak. zrób dla mnie coś fajnego. Aha. I zastanawiałem się, co to mogłoby być, prawda? I właśnie przypomniałem się te moje czasy studenckie mhm. i to moje wielkie marzenie o tym, żeby robić architekturę zaangażowaną społecznie, bo mój temat magisterki to był właśnie proces architektoniczny jako jakby narzędzie do budowania więzi społecznych. Mhm. I stworzyłem we współpracy właśnie z moim promotorem i organizacją pozarządową z Gdańska, jedną z, z większych. I, tak, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych. Mhm. To jest fundacja, której prezesem jest pan Piotr Wolblewski razem z żoną para niesamowitych ludzi, którzy w ogóle też na tylu polach zmienili przestrzeń społeczną Gdańska. Mhm. Że, Możesz podać przykłady?
1: Bo tam była Dome Dziecka?
0: W ramach w ogóle Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych powstało bardzo dużo inicjatyw. Mhm. Wszystkie skupiają się na tym, żeby pomóc, żeby w ogóle z, zmienić definicję opieki nad sierotami, nad, nad dziećmi, które były wychowankami tak. domów dziecka. Największym sukcesem Piotra i Sabiny było likwidacja w ogóle mhm. gdańskich sierocińców, wielkich sierocińców, które skupiały po 200-300 dzieci tak. i zbudowania domów dla dzieci tak zwanych, czyli mentorski, mentorskich domów w których dzieciaki jakby w takim procesie samowychowania pod opieką, pod opieką wychowawców mieszkają w grupkach po kilkanaście no, dzieci, tak. budując zupełnie inne więzi, bardzo zbliżone tak naprawdę do więzi rodzinnych tak na tyle. No i oczywiście to jest możliwe w ramach, w ramach tego, ja, ja tego systemu.
1: Nie zapomnę, bo ty byłeś osobą która mi powiedziała, nie miałem do, ty, do tej pory styczności z, 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 z sieroctwem i z tym, tak nazwijmy to, instytucjonalną opieką nad sierotami, I to ty mi powiedziałeś, że 18 urodziny sieroty to jest najsmutniejszy dzień w jego to życiu. Prawda. Bo to jest początek no, bezdomności tak naprawdę. Tak.
0: Z momentem wejścia w życie dorosłe, wychowanego domu dziecka, nie ma prawa już z nim przebywać na dobrą sprawę z jakimiś drobnymi wyjątkami, ale które są po prostu jakąś luką w systemie, tak? tak. I na dobrą sprawę.
1: Ale to jest nie przygotowany do. Znaczy po prostu nieprzygotowane, bo nie ma warunków do samodzielności. Ogromny
0: procent wychowanków domu dziecka zabranych z przestrzeni patologicznej, w której, w której mhm. była, koniec końców i tak tam wraca, bo nie ma, bo nie ma gdzie się podziać. Mhm. I to było, to było drugie pytanie, które zadał sobie Piotr właśnie z zakładania z GFIS, co dalej? Tak. Bo to, że jest ta strefa bezpieczna dla małych dzieci, mhm. to jest jedno, A jak ich wprowadzić jako w pełni funkcjonujących, pewnych siebie, no, życiowo dorosłych, bo to, bo to tak. tak? I wokół, jakby wychodząc do tego pytania, powołali kilka instytucji, już w tym momencie to jest kawiarnia na Oruni Dolnej. Trzygwiazdkowy hotel, restauracja, w której wychowankowie mhm. domów dziecka, mhm. tych, które oni stworzyli, mają szansę zdobywać szlify zawodowe, zarabiać na siebie, na przyszłość i na dobrą sprawę jakby wejść w życie dorosłe w pełni przygotowanymi.
1: Niesamowita inicjatywa, ale jaki tak. to ma związek
0: z tym? Jedno pytanie prowadzi do drugiego. tak I najpierw wyciągnę dzieci z domu dziecka Potem hmm. dali im do ręki wykształcenie i pracę. Hmm. Ale to nie jest jakby pełny obraz człowieka dorosłego, prawda? Tak. Człowiek dorosły to jest ktoś, kto wie własne gniazdo. Tak. I w związku z tym zakłada rodzinę. I teraz jak po, i jakby pytanie, które myśmy sobie wspólnie postawili, bo w magisterce. Miałem, tak, miałam niesamowitą przyjemność w ogóle zostać mega ciepło, jakby przyjętym przez Piotra, jak do niego zadzwoniłem, że coś mi się rodzi w głowie. Chciałbym z nim porozmawiać o tym, co oni robią. Hmm żeby być może wspólnie poszukać rozwiązania. Dla problemu I, tak. tych sierot. Nie tylko. Okay. Jakby to się potem rozwinęło. A to okay. Jakby wyjaśnię dlaczego. E, usiedliśmy i porozmawialiśmy, dobrze, wyciągnęli, wyciągnęliście je z domów dziecka. Mają pracę. Mhm. Mają nawet mieszkanie, bo później powstała inicjatywa, która się nazywała jakby, bodajże, albo mieszkanie dla dzieci, albo domy dla dzieci. Mhm. Już teraz nie pamiętam. Okay. Trzeba byłoby zerknąć na stronę i tam wszystkie mają dokładnie opisane. Ja jakby wiem mechanicznie, do czego ona się sprowadzała w tym momencie, a uciekła mi nazwa z głowy. Są mieszkania, w których w Gdańsku, są mieszkania przeznaczone dla wychowanków, którzy dorośli mm -hmm. mają pracę i spełniają pewne określone wymogi, mm -hmm. których mogą przez okres czasu, że kilkuletni, mm -hmm. mieszkać za. Wtedy to było wtedy, jak myśmy robili magisterkę, to był czymś 5 złotych, mm -hmm. tak? Taki symboliczny. Albo już teraz nie pamiętam sami, albo pod warunkiem, że jeszcze wezmą pod skrzydła nastolatka, który, który tak. jest e, też wychowankiem. Mhm. E, i, to był, I to było w ogóle takie narzędzie dla nich, żeby oni mogli być na swoim, zarabiać na siebie, odłożyć na przyszłość i móc sobie pozwolić właśnie pytanie teraz na co, tak? Aha. Bo stanęło na tym. Mhm. I teraz przychodzę do Piotra i mówię, słuchaj, no dobra, załóżmy, że on ma tam pieniądze, załóżmy, że poznał wspaniałą kobietę albo poznał fantastycznego mężczyznę. W jakimkolwiek innym układzie, jak to w skomplikowanym dzisiejszym świecie to wygląda, tak? Chcą założyć rodzinę eee, i zbudować dom. I teraz co dalej? Człowiek, który wychodzi y, z rodziny, powiedzmy z pełnej rodziny, z pełnym wsparciem, y y z wykształceniem, z jakimiś może zasobami, które odłożyły rodzice, ma z tym problem. A co dopiero osoba, która nie jakby, tego tak, wszystkiego, która tak. walczy o każdy dzień, tak? tak. I y, zadaliśmy sobie pytanie, czy można stworzyć mhm. przestrzeń, która będzie mogła być domem mhm. dla tego człowieka, mhm. który docelowo będzie jego domem, będzie jego własnością, za cenę mniejszą niż kupno mieszkania. No, no bo spójrzmy prawdzie w oczy, tak? tak.
1: No to słuchaj, to ja Ci udzielę odpowiedzi na to, na to nie pytanie. Da <laughs> nie da się. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Kurczę, no tak mi się wydaje. No, czytam gazetę, chodzę po świecie. Mi te, te wszystkie źródła mówią, że się nie da, bo się nie da rzeczy zrobić dużo bardziej skomplikowanych i przy dużo większych zasobach.
0: Więc no i powiedz, szuka, powiedz co szukaliśmy dalej. Szukaliśmy rozwiązania. Na etapie niedoświadczonego studenta, który ma tylko książki i marzenia, stworzyliśmy koncepcję, w której to jakby mm, amortyzacja kosztów, użyjmy takiego zwrotu, działa się poprzez odjęcie mm, tego czynnika Wykonawcy zewnętrznego nowoczesnych materiałów właśnie opierała się o te idee low techowe. Żeby zmniejszyć tak. koszty. Konkretnie, konkretnie inspirowałem się potężnie e, myślą architektoniczną takiego w zasadzie niszowego architekta, który nie hmm. jest tak powszechnie znany. Nazywał się Walter Segal. Aha. Tworzył w Londynie w latach 70. -tych. I co To był człowiek, który we współpracy z dwoma cieślami stworzył system, który miał pozwolić ludziom, którzy w latach 70. mieli problem z kupnem mieszkania w Londynie, bo nie łudźmy się, że te problemy są teraz, one były od zawsze, tylko tak. się skalują coraz bardziej. Tak. Stworzył właśnie system architektoniczny, szkieletowy, drewniany, hmm. który pozwalał, był tak prosty, że on był w stanie nauczyć tych ludzi, którzy chcieli się wybudować. Się wybudować. Był w stanie nauczyć ich na tyle dobrze tej technologii, że oni własnymi rękami, we współpracy z architektem, który z nimi robił projekt, a miał tam szereg też projektów tak. takich typowych, byli w stanie po sąsiedzku chałupniczo zbudować sobie domy, mhm. które służą do dziś dzień, osiedla, które do tej pory można w Londynie zobaczyć. Mhm. I architektura, wokół której w ogóle to jest coś, co paradoksalnie przy opisie pomysłu tego architekta został pominięte, jeszcze wytworzyło, jako taki efekt uboczny, niesamowicie głębokie więzi społeczne. Tak, na Ponieważ...
1: praca jest bardzo wiąza, no tak. tak? Tylko, że to ma związek z puzzle chaosem, bo no, no to właśnie jaki, bo nie widzę.
0: Ja przepraszam, mam tendencję do
1: powolnego dochodzenia
0: do, do, dochodzenia do, tak. do konsensusu w tym temacie. A teraz o, o co chodziło? Jakby hmm. Szukaliśmy właśnie tej amortyzacji kosztów, żeby stworzyć Tanią architekturę, już wtedy drewnianą, już szkieletową. Mm -hmm. to, to jest jakby istotne. Aha, to jest to, tak, to okay. mm -hmm. e, Żeby pozwolić stworzyć właśnie tym uż użytkownikom, to w ogóle miał być system mieszany, e, w sensie? beneficjentów fundacji tak? i osób z zewnątrz. Dlatego, że nie chcieliśmy. chcieliśmy z,
1: sami, sami ludzie z. Chcieliśmy
0: uniknąć gettyzacji. Tak czyli okay. stworzenia osiedla tu mieszkają sieroty. Przepraszam tak. Za, za tak okrutne określenie, ja, ale... Ja
1: rozumiem doskonale, że to, to jest bardzo ważny problem i też tak od razu mówię, bo jednym z rozmówców, którego planuję na jeden z kolejnych odcinków, jest pani profesor, która się zna i bardzo interesuje systemem mieszkaniowym w Austrii, koniec, nie, jako konkretnie w Wiedniu. Nie wiem, czy wiesz, jak to tam funkcjonuje. Generalnie Wiedeń ma fantastyczną sytuację mieszkaniową, dlatego że Um, Urząd Miasta Wiednia dopłaca ludziom różne kwoty w zależności od tego, jak bardzo trudno mają sytuację, bardzo dużo dopłaca ludziom, którzy są jakby biedni nie wiem, po wyjściu z więzienia. E, I ileś tam też dopłaca, ale trochę mniej, jakby średnio, średnio zamożnym i to sprawia, że jakby profesor uniwersytetu mieszka obok Człowieka, który wychodzi z, z jakichś jakich problemów tak? i podciągają się, podciągają się, jakby wzajemnie. Nie ma właśnie tych get, nie ma tych dzielnic bajkowych i tych dzielnic takich, gdzie możesz wjechać, ale tak naprawdę. Nie wyjedziesz. Nie wyjedziesz, albo można wjechać czołgiem, tak? I to, że tak powiem, z małym tylko przymrużeniem oka. Więc tutaj inspiracja tym architektem Ang segalem. Prawie, Prawie jak seagalem.
0: Tylko nie wchodził do domu spółobrotu. Okej.
1: Okay. <głosy> y, tak, czyli stąd drewno y, i stąd obniżenie kosztów, prosta technologia, ale niesamodzielne budowanie.
0: Chodzi mi o to, że w momencie, w którym stworzyliśmy koncepcję, ona była idealistyczna i świetna, ale nie pasowała do współczesnych realiów. Zderzyliśmy się z tym, że na przykład jak, bo o dziwo ten pomysł był na tyle nośny, i na tyle zafascynował w ogóle Piotra, tak. że chcieli nawet spróbować, chcielić to w życie. Mm -hmm. Jako nieopierzony jeszcze w zasadzie student, coła magistrant po ukończeniu studiów miałem okazję nawet prezentować jakby tą koncepcję w Urzędzie Miasta mm -hmm. na, na spotkaniu, które miało, y, powiedzmy, wskazać kierunki, mm -hmm. żeby uzyskać dofinansowania na innowacje. Mm -hmm. tak? W kontekście budownictwa komunalnego. Mm -hmm tak? I y, pamiętam do dziś to spotkanie, gdzie przychodzili producenci opowiadający o tym, że można na przykład w podłogi, w domach komunalnych y, wbudować czujniki, które będą, y, jeżeli ktoś upadnie chory, czy starszy, dawały informacje do szpitala, czy wow. do, do służby, że, 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 że coś się złego wydarzyło tak. I jeden ze społeczników, który również był zaproszeniem na taką stały, powiedział, a pan sobie zdaje sprawę z tego, że mieszkania komunalne w Gdańsku, co po niektóre, nawet nie mają toalety? Tak. Jakby skala problemu. I też zdarzyliśmy się z tym, że kiedy wyszedłem z tą koncepcją, powiedziałem, że to jest innowacyjne, bo to jest hmm. inne podejście do projektowania i zaproszenie hmm. ludzi do tego, żeby stworzyli lekkie konstrukcje, które już wtedy też na tamtym etapie, hmm. myśleliśmy o tym, w jaki sposób stworzyć budownictwo, które będzie trwałe i dobre, hmm. ale będzie na tyle lekkie, że nie musi być trwałe związane z gruntem. Okay. Bo, bo zdarzyliśmy się też z tym problemem tego, że często e, miasto owszem hmm. udziela gruntu Hmm. Nawet na dłuższy okres czasu instytucjom pozarządowym, ale dobra. niekoniecznie na wieczyste użytkowanie. Tak jest. I co z tym problemem zrobić? No właśnie. No i, i zderzyliśmy się tutaj ze ścianą. Przestarzała technologia, nie norm, tak? Tak. Ciężko byłoby ją dostosować. W zasadzie nie istnieją formuły prawne, które pozwalałyby. Zrobić e... coś na
1: ziemi miasta, tak? Ty,
0: nie, które pozwalałyby. To, to po pierwsze, trzeba byłoby zbudować strukturę, która by pozwalała tak. na w ogóle wykorzystać, jakby wykonanie te, tych budynków plus problem z zaangażowaniem ludzi w budowę domu chałupniczą. Mm -hmm. To już nie są lata 70. To jest znacznie bardziej skomplikowany proces i tak. znacznie ciężej byłoby w ramach jakiejś takiej systemowości zrobić to jak, tak, z, jak, tak jak robił to Woltersego. Po, tak prostu, jest, po prostu byliśmy kilkadziesiąt lat później. Tak tak? Jest.
1: Mamy pewien, pewną większą rzecz, czyli próba um, przekonania miasta do tego, żeby coś z tym zrobić. Nawet mieliśmy działkę. Mieliście działkę,
0: która była w ramach miejscowego planu, możliwa do wykorzystania pod to, co stworzyliśmy, więc też nie projektowałem w powietrzu, tak? okay.
1: I przejdźmy.
0: I nic więcej. Nic więcej się nie stało. <laughs> nic więcej. Jakby, jakby ideały młodego projektanta tak. bez doświadczenia zdarzyły się z rzeczywistością. Ok. I po prostu i to też nie było tak, że to była rezygnacja, tak, zupełna. Tak bo wie, jakby mamy, mieliśmy wtedy już świadomość, że to jest coś ekstra, ale hmm. potrzebuje czasu. czasu. Tak jest, więc, jest dobra. czasu. Idziemy w swoją stronę. Ja zacząłem normalne życie projektanta. Normalne życie projektanta Milenialsa, czyli tak. bardzo wiele różnych ciekawych <grych> <grych> pracowni tak. z każdą kolejną, zupełnie inne doświadczenia, tak. od projektowania faktycznie hoteli, po Pumowski osiedla, tak. konkursy, pod konkursy jakieś duże, mhm. od wizualizacji, po architekturę koncepcyjną. W końcu trafiłem na w zasadzie praktycznie dwa lata do firmy, która systemowo projektuje e, budowice szkieletowe drewniane. Tak jest. Jakby gdzieś, gdzieś zawsze to drewno do mnie wracało I, i tam pracując jako regularny projektant, robiąc architekturę nowoczesną, bo w zasadzie to był high-tech. To był high-tech, tak. high ale drewniany. Tak jest. Znamy, tak? znamy. Zrozumiałem, jakby zrozumiałem, że to, co było najważniejszym kluczem tego mojego projektu jest wykonalne przy nowoczesnej technologii drewnianej, mhm. która może przez, swoją charakter, przez swój charakter, czyli modułowość, prefabrykację, e, e, materiał, na którym jest drewno, to jest o wiele, wiele tańszy niż dajmy na to konstrukcje stalowe, tak, tak. Czy, czy mieszane, e, wygenerować taką amortyzację kosztów budowy, Aha. żeby stworzyć architekturę, która spełni to tak. założenie,
1: ja rozumiem. Amortyzacja kosztu budowy, to masz na myśli, że to po prostu jest tańsze, jest po, do do, tańsze. 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 Jest po prostu tańsze. tańsze. po prostu tańsze. Oszczędność materiału,
0: roboczo godzin pracy, pracy, systemowe wykonanie, czyli w ramach jakiegoś procesu w fabryce, który jest stricte uporządkowany, hmm. więc pozwala na... na... powtarzalność w skale. Tak, jakby też operowanie w, te, w tych kategoriach e, lean management, tak. czyli zarządzania procesem produkcji efektywnego, tak? Jakby eliminowania błędów. Tak jest. E, I wszystkich innych, i jakby cały ten proces przekłada się na to, że końcowy produkt może być dużo tańszy. Mhm. Przy jednocześnie wysokiej Wokości jakości wykonania. I jednocześnie e, drewno jest na tyle wdzięcznym i lekkim produktem, że może w ogóle postawić na głowie całą, całą ideę budowania dołogi.
1: I tutaj wreszcie, wreszcie.
0: Dochodzimy, dochodzimy do, do tego wreszcie. kocuszka. Tak. Bo od tego się zaczęło. Tak. Jakby. E, Chciałem ująć jakby w tych ramach mhm. to, co jest sensem, e, sensem m, jakby to, co jest jakby tym geniuszem, tak, którego idea, poszukujemy, i, tak? tak? Bo tak naprawdę e, to, co jest z zewnątrz, to jest opakowanie tego, czego szukamy. Czyli poczucia bezpieczeństwa, czyli czegoś, co jest nasze, mhm. czegoś, co jest osiągalne w ramach naszego budżetu i nie najlepiej nie rujnuje nas do końca życia. Tak, tak. jest. Własny kąt. Dokładnie. Własny kąt, ale dobry kąt. Tak jest. I e, wzięliśmy sobie taką niszę, którą, o której zaczęliśmy, które są domy modowe, e, domy, przepraszam, na zgłoszenie 35 metrów kwadratowych. To jest obecnie bardzo popularnego oś rynku. Tak, fajne. Która oferuje szereg rozwiązań. Od adaptowanych kontenerów e, morskich? morskich, tak jest. po właśnie takie typowe budownictwo szkieletowe. Um, na placu budowy? Na placu budowy wykonane normalną technolo technologią tradycyjną, w sensie wszystko dzieje się u, u inwestora na, plac, na miejscu.
1: Tak, drewniane, murowane. Tak.
0: I e, co jest, e, jakby dlaczego 35 metrów na zgłoszenie? Dlatego, że Piotr, z tym zacząłem rozmawiać, na tym zbudował swoją firmę. Mhm. Przyszedł do mnie już mając gotowe produkty 35 metrów kwadratowych. Mhm. Takie, które jakby, e, kiedy ma się hasło domek 35 metrów, to ma się też określoną no, wizję, jest, tak? To Albo to jest taki, taki, taki długi kontenerek, tak, tak? Który sobie stoi jest świetnym, wdzięcznym nie wiem, Dome, domkiem letniskowym. tak jest. E, Albo właśnie jakąś tam formą, nie wiem, domka działkowego. Natomiast kiedy myśli się o tych 35 metrach kwadratowych, ciężko wyobrazić sobie, że to będzie przestrzeń, w której spędzę całe życie. tak? tak. Albo, że taki klocek to jest coś, co, o czym mogę powiedzieć, to jest mój dom. Tak. A I zadaliśmy sobie takie pytanie, czy idzie w tą formę ubrać coś, co będzie miało potencjał stania się domem. Mhm. Takim domem na, na całe życie. I pierwsze, co zrobiliśmy... To ustaw, jakby korzystając z proporcji, mhm. tak, czyli zbudowania sobie formy, która będzie miała po obrysie te 35 metrów i będzie tak. możliwa na zgłoszenie, tak. coś, co będzie miało potencjał, stania się docelowo pełno, jakby takim, takim jakościowym w odbiorze domem, domem jednorodzinnym. Mhm. I tak po pierwszy moduł Tak. W, 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 w takich proporcjach klasycznej, tak zwanej nowoczesnej składowe. To jest bardzo popularny, popularna tak, forma architektury, e, dość e, Łatwo wpasujące się w kontekst, w związku, z, w związku z tym, że mamy cztery proste ściany tak. i dwuspadowy dach, to pasuje prawie do każdego... No, okolicy, tak. Do prawie każdej okolicy i prawie każdego kontekstu. Zbudowaliśmy sobie domek, który ma proporcje pozwalające na budowę na zgłoszenie, mhm. ale, i pewnie ktoś zadał te pytanie, no i co jest w tym wyjątkowego, prawda? No, no tak. To jest jakby to co, to, co odróżnia Puzzle House od każdego innego domu na zgłoszenie, to to, że docelowo to może być coś znacznie, znacznie więcej. Okej, okay, czyli możemy to rozbudować. Puzzle, puzzle. Nie puzzle jeden. składają się z elementów. Tak. Elementów, które można do siebie dokładać.
1: Tak jest. I budować
0: całość wedle naszego uznania i potrzeb.
1: Tak jest. Czyli mamy taką sytuację, może taką bardziej jak ty, teraz, że... Mamy działkę. Mamy działkę i jest... Zaczynają, tak? On, tak? on jest młody i ona jest młoda i jakby zaczynają wspólne życie i stawiają jeden... Pierwszy moduł. Pierwszy moduł. Tak? I tutaj się zmieszczą, bo, tak? bo tutaj jest powierzchnia zabudowy 35 metrów kwadratowych, a powierzchni użytkowej tutaj jest... Prawie 50 metrów. Prawie 50 metrów. Prawie 50 metrów. Dwie łazienki, aneks kuchenny, salon sypialny. Salon sypialnia. Da się żyć. Zdecydowanie. Lepiej niż kawalerka. Oj, zdecydowanie niż kawalerka. Nie, 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 nie jedna. Znaczy, Postawiliśmy zresztą. sobie 35
0: metrów, tak. mamy działkę y i mamy większe potrzeby dajmy to, tak? Urodziło się pierwsze dziecko. Tak w tak drodze jest. jest drugie. Tak jest. No to gdzie te dzieci zmieścić na tak tych 50 metrach, prawda? Oczywiście no to da się, da się, można trzypiętrowe łóżko sobie wstawić i będzie ok. No ale co, co się robi zwyczajowo w takiej sytuacji? Zmieniasz wiem,
1: mieszkanie. Zmienia się mieszkanie, tak? tak, sprzedajesz to, kupujesz coś innego. Po drodze płacisz yy, no wszystkie koszty transakcyjne, tak? Wiemy, nie będziemy tego powtarzali. Trzeba notariusza, trzeba pośrednika. Yy, to kosztuje i trwa. A jeśli jest jakaś inna metoda? A co powiedziałbyś na sytuację, w której do tego, co już masz, w
0: ramach twoich możliwości, dokładasz sobie po prostu drugi element, tworząc
1: spółno, spójną całość? No powiedziałbym tak, że jeśli to będzie drugie takie samo coś i będę miał dwa wejścia i takie będę miał dwa niezależne domki, czyli będę miał de facto bliźniaka, to tak szczerze mówiąc dla jednej mojej rodziny to nie jest jakaś rzecz szczególnie ekscytująca, no chyba, że masz jakieś lepsze rozwiązanie. Oczywiście,
0: że mam lepsze rozwiązanie, inaczej byśmy tutaj nie siedzieli. Nie siedzieli tam, tak, da? Układanka puzli polega na tym, że z dwóch teoretycznie różnych elementów tworzysz piękną spójną całość. Tak jest. Jeżeli chodzi o tą prostą zabawkę dla dzieci, to, to jest jakiś piękny obrazek. Jeżeli chodzi o pusty house, tak. To są dwa integralne, to są dwa niezależne elementy, z których robisz jedną spójną całość. Sposób, w jaki my łączymy naszą architekturę, mhm. polega na tym, że kiedy mamy gotowy moduł 35, 35 metrów, mhm. też może warto y, tutaj wspomnieć o tym, w jaki sposób on przyjeżdża na budowę. Na budowę przyjeżdża w czterech segmentach tak jest. które mieszczą się na dwóch ciężarówkach mhm. y, które są wyposażone w podnośnik HDS. I z takich czterech elementów składamy w ciągu w zasadzie tygodnia roboczego, jesteśmy w stanie zbudować dom, do którego można się wprowadzić. Mhm.
1: Tak? Tydzień.
0: Tydzień. Zamiast. Tydzień. Zamiast, dużo dłużej, Zamiast pół roku. Zamiast pół roku, tak, budowy... W przypadku szkieletowego domu drewnianego. Tak, a w przypadku murowanym, murowanego... murowanego mamy... Mówimy o zupełnie innym,
1: innym okresie czasowym, tak? tak jest. Okay, to jest. to jest magia domów gotowych drewnianych, tak? tak? To generalnie To znamy, jest, nie? To znamy. To, to jest, że tak powiem, jeszcze może nie bardzo znane, nie bardzo popularne, ale istnieje na Ameryku.
0: Tak. coraz większe kręgi, z, tak. też względem zrozumienia, rozpoznawalności i akceptowalności. Takie Bo jest. polskie społeczeństwo ciężko się m, tak naprawdę... Przyzwyczaja, przyzwyczaja do architektury nowy, drewnianej now, tak. i do nowych technologii ogólnie. Mamy gotowy moduł. Okay. Nowy moduł, który przyjeżdża jest do, do, do tego istniejącego za pomocą naszych, naszych opracowanych przez, przez nas systemów stworzni dołączony. Mm -hmm. i w tym momencie, kiedy mamy spójną, spójną
1: całość Wejście pojawia się od boku. Tak jest. I to jest dom o powierzchni zabudowy 70 m2. 70 m2. Bo 30, bo to jest 35 tak. plus 35. Tak. I tutaj mamy użytkowej powierzchni 80. Około 84, powyżej 80 m2 powierzchni użytkowej. Tak.
0: E, powierzchnia użytkowa jest dużo większa z tego względu, że e, mamy
1: adaptowane poddasze. Poddasze, tak jest. Mhm. Poddasze jest e, użytkowe. Okej, okay, no to tutaj nas się zmieści nie, nie tylko dwoje plus dwoje, ale może nawet dwoje plus troje. Tak? To jest dom rodzinny. Powstaje Dokładnie. dom rodzinny i, i plus mamy taki, że jak, jak rozumiem, kupujemy pierwszy, to kredyt potrzebujemy mniejszy, aby być może nawet nie potrzebujemy go sale, A zanim kupimy drugi dom, to no, czas płynie, rozwijamy nasze kariery, może zarabiamy trochę lepiej i to, że nie musimy tego od razu kupować, no to z punktu widzenia ekonomisty to jest lepiej, mniejszy ryzyko, mniejszy kredyt. Um, I to jest, to jest coś. To jest coś czego jeszcze chyba nie ma. A ja można więcej niż dwa? Oczywiście. Natomiast
0: musimy się kierować, jakby my też w momencie, w którym opracowywaliśmy nasz hmm. projekt, kierujemy się oczywiście też względami estetycznymi. Tak jest. I obecnie w najbardziej podstawowym wymiarze hmm. naszych domów modułowych, jakby sugerujemy hmm. ilość modułów w ilości trzy. Dlatego, że większa ilość po tak, prostu stworzyłaby no. coś, co... Tutaj dołożymy sobie, dołożymy sobie trzeci moduł, żeby pokazać, jak to by wyglądało. Tak? Hmm. Tutaj mamy jeszcze całkiem zgrabne proporcje. Tak. Okay. To, tak. To, to po prostu jest taka ładna, no nowoczesna sodoła. W momencie, w którym pojawiłby się jeden moduł więcej, mielibyśmy nowoczesny tramwaj z wyspodowym dachem. I to, to ani nie działa już dobrze, jeżeli chodzi funkcjonal... o technologię użytkowania, tak. funkcjonalność ani nie działa dobrze estetycznie. Jakby to, są, to są granice, które wyznaczaliśmy sobie ze względów estetycznych i użytkowych, nie ze względów
1: technologicznych. Tak? Okej, okay, to jest zrozumiałe. Ale to powinno wystarczyć. To znaczy, że to jest, to jest powierzchnia zabudowy 105. Mówimy o, o ponad 125 metrach powierzchni użytkowej. użytkowej. Czyli mamy tutaj tą możliwość rozbudowy i tak idąc co z tego wynika i jakie są, jakie są praktyczne skutki zastosowania? No to ja rozumiem, tak. że ten klasyczny taki przykład na no, rośnie na tak? Jeden, potem plus jeden, plus ewentualnie jeszcze jeden, trzy są moduły. No idzie naprawdę dobrze zawodowo, zarabiamy całkiem całkiem dużo już w jakimś tam momencie życia. To ja rozumiem, że po prostu możemy ten nasz dom po prostu stąd przenieść i na przykład w tym, w tym miejscu wbudować coś innego.
0: Gdyby to był dom tradycyjny, to nie ma o tym mowy.
1: Gdyby to był dom tradycyjny, to nie ma o tym mowy? Ale tutaj to jest możliwe.
0: Owszem. W ogóle pozwolę sobie wtrącić. Jasne. Bo to jest bardzo istotny kontekst, od którego powinniśmy wyjść. Żyjemy w czasach, w których bardzo zmieniło się w ogóle postrzeganie jakby domu rodzinnego. prawda? Mhm. Poprzednie pokolenia, czyli powiedzmy nasi rodzice, mhm. budowały domy wielopokoleniowe. Z tego względu, że e, technologia tradycyjna mhm. pozwala na budowanie bardzo trwałych konstrukcji, które jednocześnie bardzo ciężko jest rozbudować bądź zmienić. Mhm. E, często ze względów właśnie tych ekonomicznych to były domy, w których mieszkali dziadkowie, dzieci, dzieci, dzieci i ktoś po kimś potem, powiedzmy, to często było trudne, ponieważ te rodziny wielopokoleniowe miały wiele dzieci i ciężko było na przykład przypisać to, tak do innego. jakby podzielić się potem tą, tą powierzchnią. I właśnie ja jestem, jakby bazując na moim własnym doświadczeniu, w moim domu rodzinnym było nas trzech. Rodzice wybudowali, zaczynając takiego typowego gierkowskiego klocka, piękny, duży dom, w którym się wychowaliśmy. W którym myśleli, że każdy z nas jakby, się zmieści. Że każdy z nas się zmieści, że będzie trzeba, któryś z nas zostanie i ten dom przejmie. A rzeczywistość wygląda tak, że ze względów ekonomicznych, zawodowych, em, rodzinnych, mhm. każdy z nas w swoją stronę, mhm. zbudował własny dom, bądź tak jak ja, zamieszkał w dużym mieście. Tak? Mhm. I e, często poniekąd, jakby, może, może złym słowem jest tragedia, ale takim dużym problemem mhm. dla rodziców dzieci jest to, że mają piękną działkę, duży dom, który stworzyli dla dzieci, w mhm. którym z jakichś powodów różnych mhm. tych dzieci nie, nie ma, ma. Dokładnie prawda? to samo. I, i teraz e, jak od, i teraz, e, pytanie, czy, czy to w ogóle jest rozwiązywalny problem? I to było też pytanie, które postawiliśmy sobie razem z, z, z Katarzyną Janas, z którą współprojektowałem mhm. jakby całą koncepcję. Mhm. E, czy nie dałoby się wreszcie uwolnić budynku od działki? Bo to, to jest e, jakby współcześnie źródło bardzo wielu problemów. Tak, tak. tak. Czyli e, budujemy dom, który jest dobry dla nas, ale nie musi być dobry dla naszych dzieci. Tak. Lokalizacja, Albo... lokalizacja, która w danym momencie może być dobra dobre. dla nas, tak. Ale nie musi być też dobra albo dla nas za 25 lat, tak. tak? Bo jest nam świetnie w śródmieściu dużego miasta, w którym mamy pracę, karierę zawodową, powiedzmy ży życie, życie kolegów, tak? Kolegów tak. i tak dalej, ale za 25 lat, kiedy odchowaliśmy dzieci, które się wy wyprowadziły, tak. przestajemy być aktywni zawodowo bardziej cenimy sobie święty spokój we własnym ogródku, książkę, czy nie wiem, e, pisanie ok e, ikon na poddaszu, tak, e, to zaczynamy się dusić, tak, i teraz mhm. jesteśmy znowu w momencie, w którym musimy sprzedać, kurcze kupić, musimy tak? sprzedać dom, albo to sprzedać działkę tak. i wynieść się zupełnie gdzie indziej, e, budować nowy dom tak. w wieku 50+, plus, czy tam mhm.
1: 60+. Plus. Tak, który tak naprawdę wtedy już musiałby być, wtedy kiedy moglibyśmy to zrobić, to wtedy powinien to być już naprawdę mały dom, tak, tak. bo... Już zaraz wylecą. No,
0: a w momencie i, i w momencie, w którym, w którym mówimy sobie, Boże, trzeba będzie po raz kolejny budować dom, mówimy, dobra, to my już tu zostaniemy i dusimy się w tym Śródmieściu. Mhm. Tak? Tutaj nie mamy, takie, nie mamy takiego problemu, bo Puls the House ma dożywotnią, dożywotnią gwarancję na to, że mhm. nasza technologia jest przenoszona z miejsca w miejsce. Mhm. To nie jest y Przyczepa kempingowa. To jest pełnowymiarowa. Tak, to nie jest domek wędrowski. To jest pełnowymiarowa, e, piękna, szkieletowa
1: konstrukcja, Instrukcja, która po prostu nie jest trwale związana. Z, znaczy jest posadowiona na,
0: na, na, systemie, na systemie gniazd. posadowienia na fundamencie. Natomiast bez problemu z tego fundamentu możemy ją zdjąć, mhm. rozłożyć mhm. z zachowaniem wyko wykończenia. Oczywiście e, z drobnym. Z drobnym Obrazy ze ściany
1: trzeba, poznać. jakby obrazy ze
0: ściany trzeba zdjąć, meble prawdopodobnie do takich przenosień trzeba, trzeba będzie rozkręcić, tak? Tak. Bo budynek trzeba rozłożyć z powrotem na cztery elementy, natomiast cała ta konstrukcja mhm. może być przełożona, przewieziona na nowe miejsce mhm. i tam złożona z powrotem, tak? Czyli mamy sytuację, w której zaczynamy, zaczynamy od małe, małego domku, mhm. kończymy na czymś, co jest tym naszym wymarzonym gniazdem rodzinnym, co może być z nami na całe życie, ale to na czym stoi? Ten grunt jest czymś wolnym, co możemy albo oddać swoim dzieciom, albo sprzedać. Albo możemy sprzedać
1: puzzle house, a zostawić sobie działkę. Tak. A możliwości są ogromne. Tak, możliwości są ogromne. I dla mnie, powiem Ci szczerze, najbardziej ekscytująca jest ta, że Ty nie musisz mieć tej działki, na której stawiasz ten dom.
0: Dlaczego właściciel gruntu nie może na przykład...
1: No, no właśnie, to jest dla mnie absolutnie najbardziej fascynujący w tym wszystkim bo no, ja powiem Ci jaką ja mam konkretnie sytuację tak? Mieszkałem, mieszkaliśmy zawsze tutaj w śródmieściu Warszawy blisko, blisko centrum ale dzieci się zrobiły większe zaczęły chodzić do szkoły miałem, miałem to, takie pragnienie żeby nie chodziły tutaj znalazłem szkołę w każdym razie na przedmieściu na przedmieściu Warszawy i tam chciał żeby moje dzieci do szkoły podstawowej chodziły tam trochę dalej od, trochę dalej od centrum ja tak myślę, 10 lat potrzebuję na to, żeby, żeby w tym miejscu one po prostu dojrzały, okrzepły i, i potem mogę z powrotem mieszkać, mieszkać tutaj w tym oku cyklonu w wielkiej, wielkomiejskiej, wielkomiejskiej wa, w Warszawie. No jest tam ta fantastyczna, fantastyczna szkoła, w której się się te dzieci odnajdują i tak sobie myślę, no kurczę, albo bym kupił, albo co, coś bym zrobił. Nawet nie, znalazłem konkretnie działkę, nie znalazłem działkę, która jest w pierwszym dystansie od tej szkoły, jest sklep, jest kolejka, jest wszystko, co potrzeba. Przecież to fajne kosztuje. <laughs> to jest podchwytliwe pytanie. No, powiem ci zupełnie szczerze, nie. Ona kosztuje milion no. dwieście. Ale jak kosztuje milion no, dwieście. Ja powiem tak. No, na, na, nawet gdybym te pieniądze miał, to wydaje mi się. No, nie, no, nie, nie będę w ten sposób mówił. Nie, no, kosztuje milion dwieście, tak? Kosztuje milion mhm. dwieście, kropka. Y, y, ale tak naprawdę. No, to patrz, nie? to tak sobie zacząłem kombinować. Widziałem tu działkę, bo tam jest kawałek ziemi rolnej, i, i, i trochę lasu, i tam się dałoby wybudować nie ziemi rolnej, ziemi budowlanej, i, i kawałek mhm. lasu. Zacząłem sobie to kombinować, że, że... kurczę, no ale przecież no, naprawdę, to jakby najęcie tej ziemi od kogoś to miałoby po prostu bardzo duży sens ekonomiczny. Dlaczego? Tam akurat tak jest, że nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, ale ten plan powstanie w ciągu kilku lat. I to jest taka okolica prawie, że już Willowa. Te, te domki nowoczesne budują się, budują się po prostu na, na, na działkach leśnych. Tam można po prostu zabudować 20% działki leśnej. I w ciągu kilku lat ten las stanie się jeszcze jakby drugą działką budowlaną. No, czyli to za, 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 za 8-10 lat to nie będzie kosztowało 1,2 miliona, tylko to będzie kosztowało 2 miliony dzisiejszych dzisiejszych pieniądzach. Tak? Mhm. Zakładając, że nie ma inflacji. Tak? W pieniądzach z dzisiejszego czasu. Więc inwestor zrobiłby sensowny rób, żeby to kupić, jeśli ma, czas, jeśli ma czas, tyle czekać, a ja bym to od niego wynajął i po prostu zwiększył mu rentowność tej inwestycji, bo mu by mu po prostu płacił za, e, płacił za, za to, żeby e, za, za używanie tego, tej ziemi, byśmy się nie bym tam zajmował, albo mógł, nie wiem, coś tam e, zrobić, a później po tych 10 latach to bym się po prostu stąd wyniósł, albo do Rodzinnej Woli, albo byśmy wrócili do, do centrum Warszawy, co w jakiś tam sposób jest w planach, no to jest rzecz, która mi naprawdę, że jak powiem, poczułem się, jak, no to ta żarówka się zapaliła. Nie? To, jest, to jest pewna możliwość, która tak naprawdę otwiera mi niesamowite możliwości. Myślę, że nie tylko, myślę, że nie tylko, myślę, że nie tylko mi, no bo dom to zawsze była nieruchomość, nie? a okazuje się, że dom i to jakościowy dom i ciepły i ten, może być ruchomością, tak? Może Dokładnie. być majątku, który jest, który, jest, który jest ruchomy. I to jest, wydaje mi się, nie wydaje mi się, przekonany, że to jest rzecz, nad którą warto się poważnie zastanowić, bo to być może otwiera, nie wiem, to, że powstaje nowy rynek, nowy rynek długoterminowego wynajmu ziemi budowlanej, tak? Co w obecnej sytuacji, przy tych scenach, o no, których można się tylko roześmiać, tak? Można się tylko roześmiać. No bardzo, bardzo mocno no, proszę, próbowałem do góry. To jest jakieś rozwiązanie. Prawdopodobnie. No bo patrzcie. Jedna
0: ze ścieżek. tak? Jedna ze
1: ścieżek, tak? Pozór, że jeszcze chwilę tutaj sobie... próbowałem sobie to w jakiś sposób ułożyć w głowie, no bo tak, dla tego inwestora to, to jest po prostu też bezpieczenie, To nie jest tak jak wynajmowanie mieszkania, którego może ci ktoś nie, nie, nie płacić, może ci ktoś zdewastować. no bo jakby tutaj jakby ten, ten majątek, ten puzzle hub kosztuje i on, on tutaj jest, więc to jest jakimś takim zabezpieczeniem. Ziemi nie da się zniszczyć tak jak, tak jakby, tak jak mieszkania, no to jest po prostu bezpieczniejsze, też jako inwestycja a jakie widzisz inne jeszcze zastosowania co by z tym można było co by z tym można było zrobić no takie oczywiste Też mi się ktoś kocha, kocha góry, kocha morze ale póki co mieszka w, 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 w mieście, bo taka jest konieczność, ale go tam korci i ciągnie go do, do tego I, mając, mając do dyspozycji mając do wyboru czy wybudować nieruchomość czy wybudować Puzzle House może wybrać Puzzle House, bo Wiesz co?
0: nie szukajmy daleko. Nam mówili na studiach, że jak mamy projektować coś, co ma być dobre, to projektujmy tak, jakbyśmy to robili dla siebie. Mhm. Tak? Ja sam z żoną kocham góry niesamowicie, ale dla nas strzałem zawodowym w kolano byłoby zamieszkanie tam teraz. Natomiast marzymy o tym, żeby kiedyś wyrwać sobie tą działkę, mhm. czy to w, nie wiem, w Gorcach, czy w Bieszczadach, czy, czy w Sudetach okay. i tam zamieszkać, tak? Tylko znowu będziemy wtedy w momencie, mhm. w którym roczyniku mu się nie mieć remontu, mhm. ale możemy jak ślimak wziąć swój domek na plecy i przenieść się w góry. I zostawić działkę w śródmieściu Gdańska, wokół której na pewno narośnie jakaś infrastruktura, która potem będzie miała tak dużą wartość, że albo dzieci sobie to sprzedadzą, i będą miały, kurczę, budżet na, na swoje, na spełnienia albo swoich marzeń, albo tam się wybudują, tak. albo coś zupełnie zupełnie własnego. Najlepsze jest to, że jeżeli mówimy o najmniej terminowym, to jedyne, co potem najmniej terminowym gruntu. Jedyne, co zostaje po Pulse House mhm. na gruncie właściciela, to, to, jest, to, jest, to jest podstawa fundamentowa pod domek. Tak, czyli co to jest? Przy tak lekkiej konstrukcji mhm. my zalecamy jako podstawowe rozwiązanie po prostu oparcie, posadowienie budynku na ławie fundamentowej. Ławie fundamentowej, która jest stosunkowo płytka, dlatego że plus the House tak. nie będąc systemem podpiwniczanym,
1: opiera się na płytkim fundamencie. Okay, tak? Czyli nie musimy mieć fundamentu, nie musimy tego... Potem nie no, mamy płyt... fundament, ale no jest, fundament,
0: tak. który jest jakby łatwo usuwany, tak? To nie, jest, to nie są tony betonu. W sensie wielkiej ilości, oczywiście, tak. to będą tony betonu, tak. bo beton swoje waży. Ale tak. chodzi mi o to, że to jest, to jest taki fundament, który bardzo łatwo usunąć i można to nawet zrobić własnym kosztem, zostawiając po prostu najemcy gruntu, wyczyszczoną no, ziemię, ziemię. Tak?
1: Jaka to jest konstrukcja, powiedz mi? Ze
0: względów przede wszystkim technologicznych i, i też wagowych my y, tworzymy wszystkie nasze budynki, nie tylko po ale w oparciu o konstrukcję, o technologię konstrukcji szkieletowej w systemie kanadyjskim. Okej.
1: Okay. Z czego są ściany zewnętrzne?
0: Tak jak powiedziałem, to jest system szkieletowy, tak? Mm. System szkieletowy drewniany kanadyjski opiera się na Belkach konstrukcyjnych, które mają od 14 do 20 cm grubości. My robimy nasz, nasze budynki na 20. -tkach. W tym głównym szkiecie konstrukcyjnym znajduje się izolacja odpowiedniej grubości. W naszym przypadku to jest wełna skalna. 20 cm wełny skalnej, tak. To jest, to jest, to jest trzon konstrukcyjny naszych, okay. naszych ścian zewnętrznych. Z zewnątrz mamy odpo, odpowie, odpowiednie, Elewacje? odpowiednie rusztowanie i elewację która w, na, w przypadku naszych typowych projektów Plus House w wersji podstawowej proponujemy elewację drewnianą mhm. z deskowania. Od środka jest wykończona w dwóch wariantach deweloperskich, albo płytą USB, albo taką spe, specia, specjalnym deskowaniem wewnętrznym, mhm. e, które powiedzmy jest takim produktem bardziej e, eleganckim. No tak, użyjmy tego słowa. Taki, taki produkt pro. Pro.
1: Pokrycie dachowe? Pokrycie
0: dachowe, jakby ta technologia nie wyklucza żadnego rozwiązania, hmm. natomiast my głównie stawiamy na pokrycie dachowe wykonane z blachy stalowej na rąbek.
1: Okej, okay. ale gdyby ktoś sobie zamarzył domek czerwony z dachówką z ceramiczną? Nie ma najmniejszego problemu.
0: Poza tym, że wykonanie dachu z, z dachówek ceramicznych wymagałoby usunięcia e, po prostu na dachówek czas na, na czas transportu. I to okay. jest jedyne, jedyne ograniczenie. Konstrukcja jest w stanie znieść obciążenie, obciążenie tak, tego typu wykończeniem.
1: Jaka jest trwałość Puzzle House?
0: Mówimy teraz o trwałości technologicznej. technologicznej. W przypadku technologii szkieletowej w systemie, w systemie kanadyjskim zwyczajowo mówi się o przynajmniej, przynajmniej 50 latach wytrzymałości. Tak? Mhm. Tutaj dużo jest zależne od tego też, jaki, jaka jest jakość materiałów. Jeżeli, korzysta, jeżeli korzystalibyśmy powiedzmy z drewna sezonu, sezonowanego metodą tradycyjną, tak? mhm. czyli właśnie leżącego sobie, no, słonącego w, natural, w naturalnych warunkach. To jest to drewno, w którym się może... nie chodzi nawet o, o strukturę w sensie, w sensie nośności, tylko o grzyby i drewno ustroje, mhm. których metodą tradycyjną się nie, jakby nie usunie z drewna. Drewno, z którego my korzystamy, to jest drewno, które najczęściej ściągamy ze Skandynawii i jest suszone metodą komorową, czyli w bardzo wysokich temperaturach, mhm. które pozwalają na, po pierwsze na dostosowanie temperatur do rodzaju, mhm. do rodzaju drewna, które akurat jest mhm. suszone, po drugie, ten proces eliminuje ze struktury drewna wszystkie możliwe drobne tak. ustroje, tym samym wydłużając jakby żywotność, żywotność. całej konstrukcji i jej, jej, jej zdolność też znoszenia obciążeń i wytrzymałość na naprężenia, czy mm -hmm. jakiekolwiek inne siły działające na, na, statycznie na budynek.
1: A gwarancję dajecie na Puzzle chaos?
0: Chodzi o gwarancję deweloperską, tak? Is. Deklarujemy 3 lata gwarancji na usunięcie jakichkolwiek usterek, który mm -hmm. wynikłby z, z naszej strony jako producenta, tak? Jeżeli gdzieś wyniknąłby jakiś błąd, to w ciągu trzech lat przychodzimy i w ramach inwestycji wykonujemy mm -hmm. naprawę.
1: Ile kosztuje Puzzle House? Jak widzowie może wiedzą, a może i nie wiedzą, sytuacja na rynku budowlanym teraz jest taka, że absolutnym standardem jest to, że jeśli prosisz o wycenę, to tam jest napisane, że cena obowiązuje, uwaga, uwaga, 7 dni. Yy, ceny szaleją, skaczą, najczęściej do góry, a chociaż nie, no, tak, najczęściej do góry. Yy, I my ten program nagrywamy przed świętami, on będzie wyemitowany po, świę po świętach. Więc to pytanie ono jest z w tym sensie, że to jest orientacyjny tak, koszt. Tak. Pojedynczy moduł w wydaniu takim najbardziej
0: podstawowym. Mówimy tutaj o pełnej konstrukcji, o wykończeniu z zewnątrz, o stolarce okiennej, o stolarce drzwiowej, o wszystkich instalacjach, o białym montażu, tak, czyli... wykończonych ścianach pomalowanych na biało z podkładem które można sobie wykończyć według własnego uznania mhm. i wypoziomowanej podłodze, na której można położyć wykończenie według własnego uznania, mhm. czyli mhm. właśnie standard deweloperski, ten pierwszy, tak. to mówimy o koszcie, który oscyluje około 140 tysięcy okay. za każde 35 metrów okay. kwadratowych. W przypadku, gdybyśmy decydowali się na że tak powiem nasz moduł deweloperski w wydaniu w cudzysłowie luksusowym, czyli mm. wykończony na ciepło drewnem, chodzi mi o mm. wrażeniowość, tak, że, mm. że całość jest wykończona takim pięknym, eleganckim deskowaniem drewnianym, to mówimy o koszcie mniej więcej większym o około 12 do 15 tysięcy do tego bazowego modułu. Okay. Jeżeli chce, chcieliby, chcieliby Państwo zamówić u nas moduł wykonany pod klucz, mm. to jest cena około 20 tysięcy większa, to jest, powiedzmy, taki standard lepszej jakości Ikei, tak mniej więcej o czymś takim mówimy. Za 160 tysięcy mm. po 6 dniach wprowadzają się Państwo do naszego domu. Tak, z
1: meblami. Firanki trzeba i ale dom jest zgodowy dla mieszkania. Czy można puzzle House wybudować na zgłoszenie? Tak. Określony
0: w określonych warunkach i tak. określonej ilości. Tak? W określonej ilości, czy w określonej powierzchni. Tak, czyli
1: to na pewno? Tak.
0: Bazowy moduł jest w taki sposób skonstruowany, żeby zmieścić się w ramach prawa budowlanego pozwalającego na budowę domu 35 m kwadratowych. Okej, okay, Czyli z antresorą. Tak jest. Nie mamy jakby w pierwszym module, w tych naszych systemowych rozwiązaniach, mhm. mamy w ofercie 5 gotowych budynków, bądź możliwość zakupienia ilości mhm. modułów, która potem jest projektowana indywidualnie, w tej bazowej wersji mamy budynek, który ma antresole, która pozwala na taką interpretację prawa, że jest tak. to budynek kwarterowy, niedwukondygnacyjny i może stanąć sobie jako moduł A2. Dwa. dwa moduły stanowią już 70 metrów. Tak, no ale mamy właśnie prawo od 1 stycznia 70 metrów i tu. Tak, tak w momencie, jakby na tą chwilę, tak jak hmm. rozpoznajemy interpretację prawną i, hmm. i możliwości, które wprowadza nam że Josi to wprowadza nam nowy ład, tak, są proszę, możliwości, tak. we, we mnie budzi pewien zgrzyt, ale tak, tak. w tym konkretnym kontekście tak. najprawdopodobniej na 6, 70 metrów również będzie można było postawić na zgłoszenie. Okay. Także to naprawdę to może być taki game changer. Też zastrzegamy sobie jakby taką, taką klauzulę, że mm, E, możliwość postawienia naszego budynku na zgłoszenie, czy 73, czy 35, jednak ma pewne warunkowanie lokalne, ponieważ prawo budowlane pozwala niestety na tak dużą ilość interpretacji, czy że to jest dużo jest zależne od tego, z jakim urzędnikiem,
1: czy urzędem się spotkamy. Okej, okay, to też praktycy wiedzą. No. Potwierdzam rezultaty rozmów z wieloma osobami. Pytanie na przedostatnie. Czy na dom. Puzzle House można uzyskać dofinansowanie w ramach wspomnianego już wcześniej e, Nowego Ładu, czyli dla rodzin
0: wielodzietnych. W momencie, w którym interesowałem się tematem, ten, ten, to było jeszcze na tyle niejasne, jak okay. będzie w ogóle ten proces 70 wyglądał, bo przypominam, że był nawet taki moment, tak. kiedy była mowa o tym, że to będą okay. tylko projekty rządowe. Tak, te rzeczy e, były... Ciężko mi w tym momencie powiedzieć. To, okay. Może ty się orientowałeś. Tak, ja się orientowałem.
1: Przeczytałem tę nowelizację, i odpowiedź w mi co do zasady tak. To znaczy, jak Ci się urodzi dziecko, wtedy kiedy wziąłeś kredyt na wybudowanie tego, to możesz otrzymać od BGK 20 tysięcy, jeśli to jest drugie, albo 30 tysięcy, jeśli to jest trzecie, albo czwarte, przy spełnieniu pozostałych. Polecamy polecam takie rozwiązanie. Polecamy <laughs> to rozwiązanie. Dobra, myślę, że pogadaliśmy na temat tego bardzo ciekawego projektu. To Szymonie powiedz teraz, jakie marzenie zawodowe przed Tobą.
0: I to bo jest to... moment, w którym... Ja z uśmiechem wyciągnąłem tamten ideowy projekt studencki z szuflady. I już w wakacje tego roku spotkałem się na kawę z Piotrem i mówię Piotr, jeżeli to nam wypali komercyjnie, to my to możemy zrobić, bo możemy przyjść do Urzędu Miasta i powiedzieć, słuchajcie, Mamy my, my się tutaj możemy postawić na 40 lat i ludzie, którzy tutaj się wychowają, te domy znaczy, ze sobą się, zabiorą.
1: Tak, na, 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 na tej działce, który wskazał Urząd, urząd przykład, Miasta, tak? Na Ona wciąż
0: jeszcze nie jest zagospodarowana. Okay. Tak? Nie chcecie nam oddać na, 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 na stałe. Rozumiemy. Tak, tak. Okay. Ale 40 lat nam wystarczy, żeby wychować kilka pokoleń, które postawią sobie swoje pół w tym po, miejscu. Zbudują wokół, wokół tego piękną społeczność odchowają dzieci, dorobią się na to, żeby zabrać swój pół do na bary i, za i zawieźć go w miejsce, które, które jest ich tak. wymarzonym miejscem do życia.
1: Tak, no i to jest, to jest niesamowite, tak? Potem jak
0: zrobimy w ramach tej naszej małej niszy, małą mm. rewolucję, jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, chcemy zrobić rewolucję, jeżeli chodzi o rozwiązania komunalne w miastach. Wow. Zaczynając od Gdańska. Wow. I mam ogromną nadzieję, że to się uda. Powodzenia.
1: To jest mhm. bardzo potrzebne. Dzięki. Dzięki. Dziękuję za to, że byliście z nami, obejrzeliście to wideo. Jeśli podoba się Wam ten temat, jeśli chcielibyście w szczególności obejrzeć kolejny odcinek, w którym będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego ziemia jest tak droga i czy musi być taka droga, to zasubskrybujcie kanał i możecie nawet nacisnąć ten dzwoneczek. Ja Was będę informował o tym, jak idzie Szymonowi i Puzzle House, bo warto. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.